0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《黑色皮卡车》，来自一位泰国罗永府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫福，在泰国东北部罗永府的一家食品加工厂工作。每逢年底订单多的时候，我们这里经常需要加班。有时凌晨两三点的时候才能回家。这件事儿发生在一年前，记得那时工厂从马来西亚接到了一个沙丁鱼罐头的大订单，所以每天都在赶工，加班更是家常便饭。虽然那一阵儿特别辛苦，但是老板心肠很好，加班费不仅不少给，年底还会发些奖金。我就是一打工的，能挣到钱最重要，所以平时只要有加班的活我一般都不会错过，不过我下班之后也不急着回家，有时约上几个朋友一起去喝喝小酒，有时去酒吧找相好的妹子聊聊天总之，作为单身男士的我，夜晚是何等的寂寞与无聊，所以我一般给自己搞得很累，以至于回家躺在床上就能睡着。那晚我加完班之后，原本想约几个朋友喝酒，不过人家都没空。再加上经常上夜班，确实很累，于是我决定直接回家睡觉。我虽然工作在罗永，但是我老家却在泰国东北部的加拉信府，离这里有近九个小时的车程，大约六百公里左右的距离。我之所以在罗永上班，也是因为前女友是这里的人。当年为了离得更近一些，我来到罗永工作，没想到在酒店工作的她移情别恋。爱上了一个法国老头，最后出国了，把我孤零零的留在了这里。原本我也考虑过回老家，又或者去曼谷这样的大城市工作，不过后来一想，现在的工作挣的也不错，老板也赏识，最后决定哪儿也不走，就留在这儿了。这一晃就是三年了，我今年也快三十了。我所租住的房子是一栋二层公寓的其中一间。我住在一层，大门直接对着院子。一般我每晚下班回家后，都习惯把摩托车直接停在屋门口。虽然公寓的保安一直让我把车停在摩托车停放处，不过我怕我的车被偷，所以啊，把他的话当成耳旁风。这栋长长的二层公寓至少住了四十多户人家，每晚院内车都停得满满的。有时我想把屋门口的摩托车推到院门口，都特别的费劲。接下来我继续讲那晚的经历。那晚我下夜班骑摩托车回家之后，原本就很疲劳。这时我发现一辆小轿车，还有一辆二手的四门皮卡车，把车停在了我屋门前，而且两车间距还特别窄，导致我的本田小踏板根本无法从车缝间穿过去。当时我有点生气，因为平时我都把摩托车停在门口，因为这事儿还和保安吵过架，院里的人都知道，大家停车的时候也都给我留出空间。今天是谁这么不长眼？无奈的我只能把车停在了院门口。当时值夜班的保安看见这一幕，还特别逗了我一句：“今天怎么不把车停在屋门口了呀？”那会儿我瞪了他一眼。懒得搭理他，所以也就没回话。后来我把摩托车停好后，就朝着我屋子的方向走去。那两辆停在我屋门口的车间距离啊，实在是太近了。我这个70多公斤的小伙子想过去都特别的费劲。那天我挎着一个背包，就当我从缝隙中穿过的时候，书包袋不慎挂在了右边皮卡车的反光镜上。当时我原本心情就不好。于是小声叫骂着，并诅咒着停车的人：“是谁这么不长眼，把车停在我家门口啊？你瞧这车停的，也不知道给过路的人留点空隙。”这时，令我震惊的一幕发生了。当我准备把书包袋从反光镜上摘出去的时候，我看见一个苍白的手突然落在了车内侧的玻璃上，然后又慢慢的顺着玻璃滑了下去。没看错的话，应该是个女人的手。我也确定自己肯定不是错觉，因为玻璃上的指纹划过的痕迹清晰可见。当时看到这一幕的我有些害怕，于是赶紧拿着书包慌慌张张的进门了。我那会儿还想，会不会车里有小情侣在忙活着什么事儿？不过当我从屋内的窗户往外瞅的时候，车上……没有一丝的震动，也听不到任何的声音，所以这时我隐约感觉到，莫非刚才见到鬼了？虽然我好奇心很严重，但是让我出门再瞅一眼，肯定做不到。于是我把屋里的灯和电视都打开，给自己壮壮胆，然后从抽屉里翻出了前女友送的佛牌，戴在了脖子上。是人是鬼，不管了。先把保护工作做好最重要，因为第二天下午才上班，所以我就没设闹钟，而是一下睡了过去。醒来的时候已经是早上十点多钟了，因为昨夜没吃夜宵，所以感觉肚子有点饿，起身出门去院外的盖饭摊吃早点。大约半个小时后，当我吃完饭回来的时候，我发现一个大叔正在打扫着昨晚那辆二手皮卡车。只见大叔拿了个扫把，清理着车内。我能看见大叔从车里扫出了不少头发，而且还都是女人的长头这时，也许是我看得过于专注了，大叔也注意到了我的存在。此时，大叔恶狠狠地瞪了我一眼，感觉像是让我不要太多管闲事儿。那会儿的我赶紧避开大叔的眼神，匆匆回屋了。回屋后，我还琢磨。莫非昨晚大叔也在车里？不过大叔块头那么大，在车里的话不会瞅不见、啊。呀。当天下午我照常去上班，当我上班的时候，那辆二手黑色皮卡车已经开走了。那天因为工厂的生产线出了点问题，直到凌晨三点左右，我才顺利到了家。回家的时候我又有点生气，其他的车都是车头车尾对齐，然后整齐的停在院里。就大叔那辆皮卡，半个车屁股停在外面。之前我是从来没见到这辆皮卡车的存在，大叔好像也是新搬来的。当时我想，这大叔真是太不懂事太不懂规矩了，车还瞎停，回头得让保安好好说说他。那晚因为下着小雨，所以我和昨天一样，把摩托车停在了院门口的停车棚，而没停在屋门口。不过，当我从皮卡车旁走过的时候，奇怪的一幕又发生了。我清楚地记得，那辆皮卡车的半个尾巴在外面。可是，当我准备开屋门的时候，我发现正对我屋门的皮卡车车头，却是和其他的车车头停在一条线上。虽然皮卡车比小轿车是长一些，不过也不至于长那么多呀。当时我清楚的记得，皮卡车的半个车屁股在外面，怎么车头却是和其他车一边儿齐停着？我有些疑惑，于是壮着胆子又走回去瞅了一眼。这时我发现，一个年轻的女人正坐在车里，然后两眼紧盯着后视镜，用着剪子剪着自己的头发，咔嚓。这女人怎么大半夜在车里剪着头发？不过我确认，这个女人现在此时就在车里。但是刚才我经过的时候，怎么就没注意到呢？借着好奇劲儿，我仔细往车内瞅了瞅。这时我猛然意识到，这女的肯定不是人，一张煞白的脸，并且看不清眼睛、鼻子和嘴唇的轮廓。实话实说，我是被吓住了。当时我的身子仿佛不听话般的僵在了那里，我极力想把自己转过身来，然后尽快冲进房间。不过身子就是不好使，怎么都动不了。就在我不知所措的时候，那个女人的视角从反光镜移到了车前的我。当时我汗毛都立起来了，我想这下完了，彻底完了。我是被这个看不清面庞的女鬼给盯上了。当时我紧闭双眼，什么也不想，就是希望一切赶紧过去。也就没多会儿，我感觉到一阵光束照到了我的脸上。这时，我听见了保安小哥的声音：“你这么晚站在人家车前干嘛？怎么还不回屋？”此时，我睁开双眼，保安小哥正在用警惕的眼神瞅着我。仿佛把我当成了小偷，这时我偷偷摸摸的指向了那辆皮卡车，并小声提醒他：“车内有鬼，有鬼！”保安第一次没听见我说什么，于是我特意提高了些嗓门，再次提醒他：“有鬼，有鬼！那黑色皮卡车里有鬼！”这次他听清楚后，拿着手电筒就往皮卡车里一通照。还招呼我过来看看。此时我发现车内确实啥都没有啊，刚才车内的女鬼也不见了踪影。这时我是一刻都不想在车旁多待，于是赶紧转身进了屋，并把门从里面锁得死死的。今天上班前我嫌麻烦，把佛牌摘下来放在了家里。看来这东西还真不能轻易摘，不然一摘就碰见灵异的事儿。第二天上午，我像往常一样准备去上班。我刚一开屋门，就瞅见那个大叔又在打扫皮卡车。这时，我的内心深处还是有一些恐惧的，心里也埋怨着大叔：他为啥总爱把车停在我屋门口，让我整日担惊受怕的？刚开始我是恐惧，现在则是越想越气。于是我走到大叔身前，鼓足勇气说：“大叔，你车里有鬼！”我连续两天都看见了。此时，大叔很不开心地瞅着我，然后示意我不要大声声张。是个女鬼吧？我也见过。大叔打道。这时，大叔打开驾驶位的车门，指给我看，并说着：“我这车里确实有鬼，并且总发生一些奇怪的事尤其是车里总莫名其妙地出现女人的长头发。打扫一番之后。”第二天还会出现。听了大叔这一番话，我在回想昨晚的经历，此时冷汗瞬间冒了出来。这车确实是太邪性了。后来话匣子打开之后，大叔给我讲述了关于这辆车的故事。这辆车是他朋友卖给他的，当时他朋友急着出国，于是就以低于市场价的价格转给了他。不过他与这位朋友也谈不上太熟悉。只是见过几回面，当时大叔想买辆二手皮卡车跑货运，于是就在脸书上发了个帖子，询问谁家有二手的皮卡车卖，价格便宜，车况好一些的。后来大叔那个朋友就联系上了他，因为价格确实优惠，所以俩人当时就成交了。之后车买回来，总之莫名其妙的在车里啊发现头发，并且总被人指指点点，说车里有鬼。大叔之所以搬来这里，就是因为前几天刚被住了多年的公寓轰出来了，所以实在没辙，才来找朋友借宿几天过渡一下。大叔说，后来他从其他地方得知，卖他车的这个朋友在出国前有个相恋多年的女朋友，后来他这个朋友啊移情别恋了，于是前女友想不开，最终在一次激烈的争吵之后，前女友独自开车出去。开枪自杀，结束了自己的生命。大叔也是几天前才知道了这事儿，虽然他心里也很怕，也很抵触，无奈最近生活不济，还得指望这辆皮卡车挣钱，所以也只能先将就着用了。虽然女鬼确实有，但是从不害人，有她在车里，估计这车也肯定不会被偷的。听完了大叔的故事，我顿时感觉大叔、啊、也挺不容易的。毕竟他也是一个受害者，都是为一口饭而奔波着，互相理解一下就好了。在和大叔闲聊之后，我以请求的口吻要求大叔不要再把车停在我屋门前了。毕竟我经常深夜回家，遇到女鬼的概率也大。大叔当时也欣然答应了，并且保证如果有其他车位，绝对不停在我门前。不过自从那天之后，我就再也没有见到大叔的黑色皮卡车，估计是有人投毒后，大叔不得已又搬走了吧。总之，这世上奇怪事很多，许多还都挺难解释。不过，人多做善事总归没有坏处，要是坏事做多的话，难免被厉鬼缠上。这就是我的理解，也不知道对不对。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友。别忘了点赞和关注哟，还希望大家继续支持暹罗老六在喜马拉雅上的作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。